0: Estamos a eh, Martes, el día Ameba, es el día en que siempre, siempre, siempre hablamos con nuestra sexóloga de cabecera, la señora Vivi Dufo. Hola, Vivi. ¿Cómo les va? ¿Qué haces? ¿Cómo andan Vivi? ¿Y ustedes? Y bien, acá andamos. Todo bien. Me alegro, con frío Sí, frío, Igual hoy no sé si está tan frío como estos últimos días que estuvieron crueles, ¿no? Sí, Creo que está un po heavy. poquito más templado hoy
1: Igual claro. yo me, me pongo el gorrito de lana y no me lo saco hasta septiembre <risa> yo, <risa> yo hago lo mismo,
0: eh, con, con, la, con las botas viste esas que tienen corderito, sí. me las pongo sí. cuando empieza el frío y me las saco en septiembre Por Qué
1: eso, bien. exactamente están como adheridos a mi
0: tacuado Exactamente Corta. Bueno,
1: nos quedamos pendientes para terminar el tema de la semana pasada, que uh -huh. era todo lo que tenía que ver con, con cáncer de próstata y este, las complicaciones o las alteraciones en la esfera sexual que nos podían dar los tratamientos, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Tienen idea cómo se puede resolver en esto que hablábamos que era un, una patología muy frecuente con este, una muy buena supervivencia, ¿no? Una sobrevida muy linda, uh -huh. pero bueno, después de que se, se resuelve ese cáncer nos pueden quedar algunas alteraciones o trastornos sexuales. Pero para llegar a eso necesitamos entender qué es lo que se hace. ¿Tienen idea qué se hace para un cáncer de próstata?
0: Uh -huh. No, posibles desconozco. tratamientos que no. se les ocurren eh, ¿no? en general las que la intervención uh -huh. sí, a ver. y algún tratamiento de quimio imagino quimio podría ser bien qué más eh, de, de cáncer cirugía cirugía por eso una intervención quirúrgica? intervención cirugía algo de quimio y radioterapia, uh -huh. ¿no? Sí, es? sí, esas son las opciones sí, que las clásicas
1: que manejamos. Ahí está. Bueno, en el caso de lo que es el cáncer de próstata, hoy en día se está intentando para ciertas situaciones hacer lo que se llama una vigilancia activa. Eso significa que no lo tocan. No se le hace uh -huh. ningún uh -huh. tipo de tratamiento. Estos cánceres, por lo general, son cánceres que están localizados, que son bien chiquitos que no tienen riesgo de seguir creciendo mucho más o de, de irse, ¿no?, metastasear, expandirse a otros órganos del cuerpo y que sería mucho más complicado los tratamientos que acabamos de nombrar en relación al dejarlo quietito y no tocar. Miramos. Ahora, eso genera, desde el punto de vista de ese varón, una cantidad de movimientos porque... ...tener un cáncer y no tocarlo como que uno dice... ...¿qué estás haciendo, no? Claro a mí bien. me parece que si me dieran un diagnóstico de cáncer... ...lo primero que se me ocurre es, bueno, sacámelo ya... ...yo esto lo quiero resolver... No, mi, ...mi idea es de que me puede ir mal... ...bueno, en ciertas eh, situaciones en lo que tiene que ver... próstata se hace esto, una vigilancia activa... ...se empieza a controlar cada tres, cada seis meses... ...después una vez al año y se ha visto que tienen excelente pronóstico porque realmente quedan ahí, no se mueven. Ustedes recuerden de que la próstata por lo general va a tener un aumento de tamaño, puede pasar de que ese aumento de tamaño alguna celulita se ponga media loca y forme estas células malignas, pero no significa que siga creciendo ni que se vaya. Así claro. que tenemos, por un lado, esta vigilancia activa, por otro lado, lo que es la cirugía, que es quitar la próstata con el cáncer dentro. Y hay algunos este, cánceres que se hacen radioterapia y otros que se hacen, esa quimio como tal no sería quimio porque se dan hormonoterapia, o sea, van a darles tratamientos para que estos varones no produzcan sus hormonas que hacen crecer al cáncer, como es la testosterona, por claro. ejemplo. ¿Ah? Entonces, menos el de vigilancia activa, el otro, Los otros tres que van a tener estas intervenciones, cualquiera sea de ellas, pueden generar alteraciones en nuestra función sexual. La primera que aparece es una incontinencia urinaria. El varón cuando se le opera o se le puede hacer radio, sobre todo, empieza a perder este, orina sin querer, es una de las complicaciones... Más tempranas después de la cirugía también, que después se resuelven el tiempo. Por lo general, mediante ejercicios del piso pélvico, como tenemos que hacer también las mujeres cuando empezamos en cierta edad a tener esa incontinencia urinaria, ellos logran este, volver a recuperar ese control. Otra de las posibles consecuencias es la alteración en la erección. Es lo que nosotros llamamos disfunción eréctil. Y esa disfunción eréctil tiene como... Si fueran tres parámetros para poder medir Uno es que no consigue un pene rígido Pero sí consigue que haya cierto movimiento o aumento de tamaño Otra opción es que consigue un pene rígido Pero en el transcurso de esa práctica sexual Se empieza a perder esa rigidez Hasta que vuelve a quedar en un tamaño como de reposo Y la otra opción es de que directamente No haya ningún tipo de modificación Ni de rigidez ni de tamaño. Uh -huh. Entonces, según esa dificultad que aparezca, son los tratamientos que tenemos para hacer. Hoy en día, por suerte, se trabaja con el servicio de urología y tratamos de que estos pacientes, antes de ser intervenidos, no importa cuál de esas intervenciones se hagan, pasen por sexología para empezar a trabajar estas posibles complicaciones y eh, dar tratamientos preventivos, porque a veces este problema de erección aparece antes. De claro. siquiera... En te, eh, tener esos tratamientos. Entonces, por ahí hay una de ellas. Y después la otra complicación, que es un problemón en realidad, porque hay mucho varón que le da una importancia, y mujeres también, pero los varones sobre todo, es que pierden la eyaculación. No sé si escucharon alguna vez no, que, que tienen lo que se llama orgasmo seco. Son varones que pueden tener quizás una erección firme y no tener dificultades eréctiles. Logran tener sensaciones orgásmicas, pero no sale semen hacia afuera. O sea, esa eyaculación es retrógrada. En vez de salir hacia afuera, se va hacia la vejiga y luego cuando el varón hace pichí, este saca el semen entreverado con el piso. Esa orgasmo seco es un problemón Hay mucho varón que necesita Y mujer, como les digo también Parejas que necesitan Ver salir el semen Es una cosa que uno dice uno, pero Yo siempre joró, ¿para qué te sirve el semen? O para embrazar o ensuciar Porque para otra cosa no sirve en realidad Las sensaciones son las mismas desde el punto de vista orgásmico, no claro. necesitas... Bueno, a no ser tener... que sea, eh, no sé, se parejas que están en búsqueda de... de... Sí, claro. claro. ¿No? Ahí sí, por eso. Para lo es que te padre, sirve el semen, es ah. para un embarazo, ¿no?
0: Claro. Si vos no, le estás función. buscando
1: que el varón no es es un problemón. Claro. Pero si en realidad, por lo general, vamos a recordar las edades, aparecen en varones que no quitan, ¿no? No quiero que mm -hmm. se me vengan encima porque va, hay varones grandes que tienen mm -hmm. hijos. Pero por lo general son varones... Cincuentones para arriba. Bien, pues claro, entonces, una franja etaria que, que, que. no claro. están en esa época de búsqueda, ¿no? Bien. Este, no es que, que, que complique a, a los varones jóvenes que quizás pueden estar en esa búsqueda más activamente. Y después se ensucia, no hace otra cosa. Entonces a veces uno dice, bueno, pero si yo voy a tener un encuentro sexual que es placentero que voy a poder tener una erección o no, no importa, pero que lo voy a disfrutar y todavía tengo orgasmo y no me ensucio genial. Bueno, no. Es un problema, la verdad. Eh, eh, hemos llegado a tener varones que no quieren operarse. Te dicen, "Hazme cualquier otro tratamiento, menos operar, pero no es que operando tete se te soluciona, esto se está ya está y listo." Uh -huh. Y bueno, no. Es una complicación. Mirás. Y después viene acarreado el tema del deseo sexual, que bueno, el deseo por distintas razones puede disminuir, así que todo lo que implica un, una patología de cáncer de próstata, tanto para ese varón que la padece o esa persona con próstata, como sus parejas, este, hay que saber acompañar y bueno, y podemos resolverlo, lo único que se tienen que animar a consultar o los especialistas los derivan en, en momento oportuno, no porque a uh -huh. veces llegamos tarde, lamentablemente, claro a sí. poder cuanto antes se resuelva mejor. Clarísimo, sí, siempre todas estas cuestiones, cuanto antes mejor, ¿no? Ahí está la importancia de los chequeos, de la visita al médico, la, ¿no? El, el, Exacto, el bueno, ese es uno de, de los factores pronósticos, o PSS es el cuanto antes, mejor. Te sí. va a ir mucho mejor en los tratamientos menos invasivos, si llegas a tener cualquiera de estos tratamientos, cuanto antes consultes por las alteraciones sexuales, mejor pronóstico para resolverlas porque lamentablemente una vez que a veces se instalan estas alteraciones es más difícil volver a recuperar una función no operativa pero por lo general si se va haciendo adecuadamente o uno espera, por ejemplo hay como ciertos tiempos en un, donde uno puede esperar que se resuelva espontáneamente, por ejemplo la incontinencia urinaria en dos a seis meses se tendría que resolver una alteración en la erección entre los seis meses y los dos años posterior a cirugías o tratamientos se debería resolver, pero a veces este es mejor consultar a los seis meses quizás y no esperar hasta los dos años, porque claro. si ya a los seis meses, un año, no apareció una buena elección y a los dos lo más probable es que tampoco aparezca. Claro. Entonces cuanto antes vengan mejor. Lo único que lamentablemente no podemos resolver, pero que tampoco es una complicación, o sea que nosotros ahí trabajamos en poder aprender a disfrutar la sexual, es el tema de la eyaculación. ¿Ah? La salud sexual sin eyaculación es lo mismo que con eyaculación si no estamos buscando un embarazo. Y en el caso que lo estemos buscando, uh -huh. también se pueden conseguir gametos, que se llaman los espermatozoides, a través de ir directamente al testículo, o sea que tampoco sería una complicación. Existen, por suerte, intervenciones, como hablábamos uh -huh. la vez pasada, con lo que era
0: la infertilidad, como para poder acceder a estos espermatozoides sin que uh -huh. sea por la eyaculación externa. Claro. Bien, Vivi, perfecto, clarísimo, eh, completísimo. Eh, tenemos que cerrar porque se nos termina el se programa. Nos tiempo,
1: pero bueno... Fue cortita la intervención porque la verdad disculpen se me complicó, pero no hay la idea era poder cerrar esto porque Obvio. aparte vamos a, estaría bueno poder trabajar en lo que nos queda junio, junio es el mes de la diversidad, uh -huh. hay que meterle a todos los temas de diversidad que son tan lindos uh -huh. y, y, que hay tanto mito y tanto tabú y tanta cosa que, que nos hay que educar, claro que sí, así que los metemos. Me encanta, Vivi.
0: Vivi, muchísimas gracias, que tengas una linda semana.
1: Cuídense, nos vemos en
0: Matos. Escuchanos en Radio 0.UI. Escuchanos en Radio 0.UI. Radio 0, 1043, 1015 en Punta del Este y Radio 0.UI. Radio 0, todo el día con vos.